0: Ben. Bonjour les bipèdes ouais, Salut Eh bah ben oui, c'est encore nous euh, sur CGY, l'émission numéro 17. Euh, je suis donc le doc encore, et je suis toujours et encore accompagné de mon ami Pez. Et bonsoir tout le monde Ah, cet accent Et mon ami Néo Bonsoir tout le monde <rire> Et oh, commence sa voix oh, commence hautement pas. orgasmique <rire> euh... <rire> Ça commence bien cette émission Allez. Alors, euh, pour cette nouvelle émission, bah écoutez, on est encore ravis, puisque la, à la dernière émission, vous avez eu euh, l'histoire de Dwarf, de la création de Dwarf, avec Olivier, Olivier Pinol, son créateur et directeur, et justement, puisque nous parlons de direction, il est encore là pour Et la oui. deuxième émission. Et bonsoir à tous. <rire> Il est resté. Il est revenu. On a réussi à le faire revenir une deuxième fois, comme quoi on est très fort. <rire> euh, pour justement bah, nous parler un petit peu de son boulot de directeur. C'est quoi un directeur de studio À quoi que ça sert donc, s'il vous plaît, madame euh, Mais avant ça, petit euh, petit rappel donc pour le euh, le Patreon puisque nous nous avons euh, nous nous sommes monétisés. Euh, donc le petit Patreon, ça c'est pour nous aider, pour nous soutenir, si vous aimez ce que l'on fait, euh, pour que euh, voilà, on puisse continuer à faire encore plein d'autres choses, euh, de, de, parce qu'on a plein d'idées dans nos escargots. <rire> voilà. Et puis, euh... <rire> qu'est-ce qu'il raconte Et euh, et euh, alors on vous demande pas non plus 40 000 euros, mais euh, soit des paliers, euh, un palier à 1 euro.
1: Le palier junior à 1 euro, le palier mid à 3 euros, le palier senior, le panier, le palier, <rire> le panier de fruits à 5 euros.
0: On est au marché. Tout va bien. 5 Donc euros. Voilà. 5 1,
1: 3, euros. 5 euros. Il y a des contreparties. On va pas vous refaire toute l'histoire parce que ça fait déjà deux émissions qu'on le fait. Mais voilà. en tout et cas, puis voilà. Et puis des... vous avez qu'à aller sur le Patreon. Oui, et puis oui, vous verrez. Trucs et puis vous... et voilà. Et euh, voilà. On a ajouté aussi un Paypal et un Spreadshirt pour les goodies. La oui, les oui, goodies. goodies Donc euh, si vous avez envie un petit peu de flâner en soirée, comme disait euh, notre cher. <rire> de doc, vous la et enfin, de vous la péter <rire> carrément, carrément. Mmh. Ben, voilà, faites-vous mmh. plaisir avec tout ça, ça nous fera énormément plaisir et ça nous permettra de continuer avec toujours plus de, de, de qualité des invités de renom euh, comme ce soir voilà. donc ça va être euh, très
0: trop... bien <rire> <rire> bon bah parfait voilà, euh, voyez moi actuellement j'aborde j'arbore je porte un magnifique <rire> t-shirt <rire> avec le logo CGY et je me la pète. Voilà. Et j'ai gagné 20 points de QI bizarrement en mettant ah, le t-shirt. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bref, tout ceci étant dit, euh, alors on va faire on va pas refaire le parcours d'Olivier puisque euh, bah, si vous ne l'avez pas écouté allez écouter l'émission numéro 16 et, voilà. vous vous... et
2: vous vous dépêchez <rire>
0: parce, parce qu'on qu va pas vous attendre il nous explique tout mais euh, voilà donc Avatar euh, euh, la lumière la Nouvelle-Zélande Peter Jackson euh, mm. l'idée de faire le, le, le studio tiens on va appeler les copains Paf, ça fait des copains hop euh, on récupère une techno euh, une techno incroyable pour faire des lumières de ouf et on monte la boîte et youpi tralala et là on devient directeur de studio. Olivier Pinol, comment... Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être directeur de studio
3: eh Après ben, avoir été artiste. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est... Il euh, y, y a un petit côté euh, inconscience, insouciance. Ouais. On ne se rend pas compte, en fait, euh, de ce que c'est vraiment le job. Parce que bah, tu le découvres en... Tu le découvres. Euh...
0: <rire> Pas grave, on a un petit fou rien.
2: <rire> Alors, tu nous as fait un monologue. Waouh, ouais, <rire> <désolé. rire> wow. j'étais là, allez à toi. Oui. <rire> ça respire, ouais, respire. Ça ah,
1: ouais, ouais. Voilà. tu avais déjà eu l'occasion de parler à, à des directeurs de studio euh, quand tu étais artiste euh, pour te rendre un petit peu compte de. Ah ben, jusque ça. Voilà, impliqué, quoi donc, j'ai euh, la carrière m'a permis de, de ma carrière
3: d'avant m'a permis de côtoyer, de rencontrer des, 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 des responsables des responsables RH, des directeurs, plus ou moins, euh, au placés dans une hiérarchie de studio. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, le fondateur de, de, de PDI, et donc euh, le studio euh, qui a été racheté par DreamWorks hein, pour faire le premier film Fourmise et après Shrek, tout ça. Et donc, euh, voilà, là, eux, euh, euh, ce sont ces gens-là qui m'ont donné un peu le fait, qui m'ont partagé un peu leur, leurs aventures et tout ça. Et c'est vrai que bon, mais malgré tout, on se rend pas compte et on se, on se jette dans l'eau en fait. Et je pense qu'il y a ce côté euh, euh, âme d'entrepreneur en fait qui permet de juste avec un soupçon de, de folie et se dire allez on y va et puis euh, on découvre euh, vraiment au jour le jour quoi.
2: Ah oui, je suppose qu'il n'y a pas de la fameuse question est-ce que <rire> est-ce que les écoles forment <rire> <rire>
0: ça fait longtemps qu'on pas posé ça. Ouais, est-ce ouais.
2: que les écoles forment bien à ton métier? Non, c'est, on peut pas, on peut pas la poser, celle-là. Mais en plus, enfin, euh, quand on sait la, la, la vitesse où Dwarf euh, s'est émancipé, a évolué, a, a grandi, c'est vrai que du jour au lendemain, se retrouver directeur de studio d'une boîte où au début vous êtes cinq dans un salon de beauté et puis après <rire> vous passez à 150 collaborateurs, c'est vrai que. Et on est monté jusqu'à 250 là. Ouais.
1: Euh... Est-ce qu'il y a une bah, différence de, de direction entre 50 et 250? Est-ce que
3: C'est, euh, c'est complètement différent. Déjà, bon, la, alors, la beauté du truc, c'est qu'on grandit, moi, personnellement, donc, euh, pour essayer de répondre à la question, euh, <rire> de passer, de, de, voir le studio qui passe de, à la base 2, 3, 4, 5. Euh, rapidement, une petite quinzaine, 20, 50, là, on fait ouf, là, déjà. Donc, on passe d'une d'une infrastructure avec une philosophie euh, famille, multi-casquette, euh, tout le monde fait tout. Euh, donc, euh, chacun prend la casquette de là où il se sent le plus à l'aise. Donc, euh, euh, moi, j'étais, donc à l'époque, je de Nouvelle-Zélande, j'étais capable de décrocher le téléphone et d'appeler n'importe qui sur Terre. Donc, euh, grâce à l'anglais et à l'oreille que j'avais développé au niveau... Euh, Californie et Nouvelle-Zélande. Donc j'avais aucun stress à appeler n'importe qui. Euh, j'avais un peu de bagou et tout ça. Donc euh, je me suis approprié un peu la casquette du commercial euh, et du directeur créatif, on va dire, dans ce rôle de direction. C'est plutôt mm -hmm. la partie créative et vision de, de ce qu'on veut faire. Euh, et euh, j'ai eu aussi la casquette compta, j'ai eu la casquette euh, euh, ressources humaines, j'ai eu... Euh, voilà. donc tout ça en grandissant donc euh, pour rebondir sur euh, la, la, la question de, de néo c'est oui c'est vrai que bah, au fur et à mesure qu'on grossit en fait c'est euh, la clé c'est d'arriver à s'entourer des bonnes personnes au bon moment et au bon poste pour te soulager et pour être meilleur dans toi ce que tu sais faire en fait et euh, alors c'est vrai que j'avoue que des fois j'ai eu du mal à lâcher un peu les trucs <rire> euh, donc euh, voilà petit à petit c'est c'est encore une fois, hein, c'est toujours, euh, on en parlait dans l'émission précédente, c'est toujours une relation, c'est une question de relation, de rencontre et de voilà et des gens qui qui, qui croisent ta route et puis qui font un bout de chemin avec toi et qui t'amènent des clés, qui t'amènent euh, voilà des, des des outils qui permettent d'avancer. Voilà, donc euh, j'en ai eu plein des rencontres comme ça.
1: Et en disant, euh, du coup, ton ton, ton post, si on peut dire ça comme ça, a vraiment changé, quoi, du tout au tout. Ah, euh,
3: il a, il a, il a, il a été, euh, il a été
1: mouvant, il a été, il
3: a évolué vachement. Moi, sur un plan personnel, j'ai, euh, euh, j'ai l'impression que j'ai privé un point de QI, ouais. Hein, euh. <rire> Oui, comme, mais tu as un T-shirt noir.
0: Comme... Alors, imagine si tu portes les deux, l'un ouais. sur l'autre. Enfin, tu as vois, une vois, ça pas une casquette si ouais, Oui, oui, ça, oui. Ça, on, a on a des mains, on, en on, a, on en a tout ça. c'est beau. voir sur Spreadshirt. J'irai en acheter une.
3: Mais non, l'idée, c'est que mon poste, ma fonction... Alors moi, il faut savoir, c'est que j'ai eu une frustration stratosphérique depuis le début. C'est que je me suis retrouvé malgré moi patron de studio, dans le sens où, il faut pas oublier que l'idée d'origine, c'est quand même de créer mon studio pour que moi, je puisse m'éclater à faire des images. Ah, je te demander, tu étais encore artiste ou ah bah oui, oui. tout de suite tu, Ah oui oui, non, euh... non, non d'entrée, je faisais de la lumière et tout, ah. euh, j'ai formé mes premières équipes parce que euh, quand j'ai euh, quand j'ai créé Edouard, j'étais le seul expérimenté C'est-à-dire que les, les gens qui m'ont suivi sortaient d'école. Donc j'ai formé tout le monde, Joachim, Belli, tout ça, et voilà, c'était c'était mes élèves à la base et je les ai formés, et je les ai et je leur ai, moi je partais du principe que euh, c'est c'est j'ai voulu donner la chance aux gens qui voulaient vraiment être avec moi. Donc, euh, ça, c'était au début. Et, euh, et c'est des gens qui sont toujours là aujourd'hui et qui ont pris toutes les responsabilités et qui m'ont euh, secondé sur les sujets. Je pense notamment à Joachim, qui est devenu mon superviseur lighting en chef, euh, voilà et qui, à qui j'ai totale confiance parce que on partage. C'est là où j'ai du mal un peu à lâcher au début. <rire> de partager de, et de faire confiance et de lâcher un peu. Quand on est sûr que la personne à qui on passe les clés mmh. du, de la voiture elle sait, elle a la même vision que toi, en tout cas, on partage les mêmes valeurs et qu'on est tombé d'accord sur des sujets ou sur, ou sur des sur, sur des choses en fait qui font que euh, on est on est raccord sur la direction du studio donc euh, donc voilà donc du coup le, le, le studio grandit je je prends plusieurs casquettes je m'enlève des casquettes parce que je ne supporte pas le côté administratif hein, c'est c'est pas ma vocation je je j'ai fait les écoles d'art j'ai pas fait j'ai pas fait les écoles de commerce euh, ou de business euh, j'ai pas fait la montpellier business school j'ai pas fait tout ça donc euh, mais par contre je crois que euh, je crois alors je sais pas que je crois j'en suis sûr que euh, c'est un atout énormissime d'être un artiste et un chef d'entreprise.
0: Ah, voilà. C'est la question euh, que je voulais je, te poser, je crois, moi, Comment ça? Euh,
3: je, je vais prendre l'exemple sans être avec Glen Kinn. Glen euh, en grande partie, euh, a choisi Dwarf dans son partenariat parce qu'il a été convaincu par l'artiste qui est à la tête du studio. Et la vision qu'on a partagée par rapport au métier de l'animation. Et Glen euh, m'a dit quand la première fois qu'on s'est rencontré, il m'a dit, Olivier, un jour, on était à Los Angeles. Je venais d'assister à une masterclass de réalité virtuelle avec le Google Système. Il vient présenter ça. Et l'après-midi, il me dit, tu fais quoi cet après-midi J'ai dit, bah, rien, j'ai tout, j'ai tout. Et je suis allé dans son, dans son hacienda et on a parlé de nos parcours. avec Toute l'humilité que je peux avoir, attention, Glenn, c'est Glenn. Euh, officiel les gens de Disney, tout ce que tu veux, mais voilà ça fait partie des gens qui m'ont qui m'ont inspiré quoi et donc je suis là devant lui et je lui raconte ma vision de mon studio de comment je vois les choses et pourquoi et mon parcours et tout ça et dit Olivier un jour on travaille ensemble euh, super non, déjà, super tu as les gens qui tremblent du <rire> coup. ouais ok mais bon tu dis ça et puis tu te dis ouais et puis ouais, un jour il a dit ça il a dit ça, dit ça, a dit ça, ça pour me faire plaisir mmh. et puis euh, et puis deux ans après euh, il me donne rendez-vous à Annecy au festival au MIFA pour boire un café dans la boutique hôtel euh, et là il me dit alors Olivier euh, ce jour-là j'ai même pas mangé un croissant hein. j'étais là je voulais mon café <rire> et, euh, et là je, il me dit Olivier euh, alors Tannin il vous raconte moi un peu ton parcours depuis qu'on s'est rencontré à Los Angeles je lui raconte tout il me fait c'est extraordinaire c'est super et tout ça bon je crois que j'ai un projet pour nous ça y est oh, putain, <rire> putain.
0: <rire> alors, et là... je pense que ça a été la pensée de d'Olivier ah, ouais, ouais, ouais. à ce moment-là ouais, oh ouais, putain ouais.
3: et là, et là, et là, et là j'ai ouais ouais ok <rire> et euh, il me dit alors ça s'appelle Trash Truck Fantastique. Euh, et euh, il me dit, tu sais, je crois que tu es le studio, le seul capable à, à son sens d'apporter les grands principes de l'animation avec un grand A hein, sur un modèle économique de série preschool. Parce que tu as, la, on partage la, la vision et, et, je, et je pense que tu vas amener à Trash Truck, en tout cas avec tes équipes, hein, ben, tu vas amener à Trash Truck ce que je recherche. Euh, par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer. Là, moi, c'est ça que je cherche, tu vois. Et trash truck, ça a été un tournant dans la carrière de Dwarf et dans ma carrière personnelle. Mmh. C'est là où j'ai senti que mon rôle, mon rôle, parce que je me suis cherché pendant des années. Hein,
0: euh... en, en tant que, que directeur de, ah ouais, de studio. Et ouais. oui,
3: et oui. Parce que directeur de studio, là, quand tu es là, tu réponds au téléphone, machin, tu, tu es l'administratif plus plus producteur, ce que tu. Non. Là, je me suis trouvé. C'est vraiment, c'est un rôle de producteur créatif. Euh, au sens large. Tu parlais de la vision dans la mission précédente, quoi. Voilà. Quelqu'un qui a une vision. Euh. C'est ça. Et là, je suis capable Pour de partager conduire. avec Glenn une vision, de l'adhérer, de retravailler après avec mes équipes, de revenir et dire voilà, les gars, c'est comme ça qu'on va mettre en place les outils. Pourquoi ce choix d'outils? Parce que, parce que là, artistiquement, créativement, on a besoin d'avoir cette réponse-là, créative. Donc, tout est drivé par l'émotion. Donc, tous les choix qu'aujourd'hui je fais, c'est mon métier. Il est un peu chef d'orchestre dans une belle boutique, là, où tu as des ingénieurs informatiques, des des, des talents de, de l'informatique et des talents créatifs. Et c'est arriver à mettre en symphonie des gens pour travailler les uns avec les autres, pour avoir la meilleure réponse créative. Et j'entends par là que le but du but du but c'est d'arriver à faire passer une émotion et c'est la connexion émotionnelle voilà. Donc ça c'est c'est ça et je me suis trouvé, je sais que c'est ça que je veux faire. Donc après euh, travailler avec Rémi à l'écriture euh, euh, se, se pencher sur le voilà, c'est un rôle de directeur créatif. Euh, donc euh, en anglais, on le fait en anglais. Donc euh, c'est le chief, <rire> chief creative officer. Okay. <rire> voilà. Donc ça c'est mon rôle. Donc mon rôle c'est voilà, mon titre c'est founder and chief creative officer. Donc
2: ça veut dire directeur créatif.
1: Et donc cette rencontre avec Lenkin ça t'a débloqué complètement -ce que tu est-ce que finalement avant avant vraiment cette confirmation en quelque sorte c'est un peu ça j'ai l'impression. est-ce euh, est que à partir de là, c'est là où vraiment tu t'as as commencé à te dire bon bah let's go, est-ce que tu t'es fait plus confiance voilà vraiment après en fait, ça quoi Ou est-ce que fait... c'était déjà là mais juste que bon il y a pas forcément les opportunités Non en fait
3: en fait c'est c'est le c'est ce qui valide les choix que tu fais pendant toutes ces années mmh, mmh. sur la qualité où tu fais tu sais tu me posais la question sur l'émission précédente sur le, le, le la dépense l'argent où tu mets quoi mmh, mmh. et ben quand tu quand tu fais le choix de mettre sur la qualité bah ben, ça veut dire ce que ça veut dire quoi tu mets tout et ben là quand t'as Glen euh, Glenkin quoi euh, the Legend euh, vous direz ben voilà, Pokantas, euh, Tarzan, t'as euh, quand, mais... quand ce monsieur qui te choisit, qui choisit ton studio, euh, par rapport à toutes les valeurs que tu véhicules depuis toutes ces années, bah tu te dis bah ben ouais, ça confirme tout, ça concrétise euh, une vision. Et, et bon, le, il, reste à, il faut fabriquer. Hein. Ouais. Euh, C'est pas tout, ça a été, ça a été un challenge extraordinaire aussi, hein, parce que l'appétit créatif de, de, de Glen, de Max Keane, euh, donc qui est le showrunner euh, et le créateur de, de Trash Truck. Euh, voilà, donc après, derrière, c'est beaucoup
1: de travail. Il y avait que nous, euh, enfin, je dis nous, <rire> désolé, hein mais euh, il, y avait, il y avait que Dwarf euh, au moment où il t'en a parlé Ou euh, est-ce que tu sais s'il avait d'autres studios aussi Alors,
3: de ce que j'ai compris, il y avait 20 studios ah ouais, en audite par Netflix. Donc Netflix, parce que c'était Netflix qui a, qui a distribué, ouais. euh, et donc Netflix a demandé à Glenn d'auditer une vingtaine de studios. Et... Euh, donc, je savais pas, à l'époque, il y avait autant de, autant de, de, de compétitions. Mm. Euh, donc, du coup, quand on, quand on gagne ce, quand on gagne ce projet, donc, un an après, on se retrouve, donc, de retour, euh, au MIFA. Euh, et là, il y a une soirée Netflix, euh, pour annoncer différents projets. Et là, on est invité. Euh, puis, il y a Glenn, il y a toute l'équipe GKP, donc, Glenn qui est production, nous. Et là, il y a quelqu'un de Netflix qui vient me voir et qui me dit, euh, j'avais, j'avais, j'avais les goodies, euh, j'étais brandé Dwarf avec le t-shirt, <rire> la casquette... Les 20 points de cuisine, tout les, ça. Les, les 20 points de cli, <rire> tout. Euh, et puis, et puis là, il y a une, il y a une dame qui vient me voir et, et qui me dit, excusez-moi, vous, vous, travaillez à Dwarf? Et là, je fais oui. Et elle me dit, tu t'appelles comment? Et je dis, Olivier. Je me dis, Olivier. Dis, Olivier. The Olivier qui a, Glenn? The Non, Olivier. mais, non, mais quand je dis Olivier, l'Olivier de Glen, euh, Je j'ai fait, bah oui, Glenn. oui, Olivier Pinol. Euh, elle me dit oh elle me dit mais tu te rends compte The fucking Legend <rire> ?» <rire> elle me dit mais c'est un truc de fou olivier elle me dit on y a mis 20 studios dans les pattes et il a pas démordu quoi il a rien trouvé d'autre de mieux à dire que c'est des c'est dwarf putain donc la fierté en plus quand ça vient de la bouche de netflix tu vois qui dis ça en soirée mm -hmm. donc non voilà donc euh, oui il y avait du monde
0: avait alors du monde. je vais je vais revenir euh, euh... Non, non, pas que le, le, ces, ces anecdotes ne m'intéressent pas du tout, ouais, loin sait, de là. On, là, on un peu Mais euh, euh, non, 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 mais <rire> parce que je, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. <rire> tout à fait. Euh, euh, de revenir un peu au fondamental, ouais. euh, c'est quoi pour toi la définition Alors pour toi ou, ou, ou plus généralement, la définition d'un directeur de studio, c'est quoi ces fonctions euh, basiques, enfin basiques, euh, standards d'un directeur de studio d'animation
3: Alors, moi, j'ai un rôle, alors moi je, je suis euh, c'est un peu différent parce que je, j euh, le rôle de directeur de studio en soi c'est pas moi qui, qui l'opère ah bon c'est pas mon rôle moi je suis on va dire je suis le fondateur et euh, le président ouais et directeur créatif donc il y a des gens aujourd'hui à Dwarf qui sont directeurs de studio dans le sens opérationnel sur le studio et j'ai une équipe en fait Euh voilà donc mais donc si on parle de mon rôle à moi en tant que président de studio avec une avec une casquette un peu plus large donc dans le sens où les fonctions c'est les relations alors en fait c'est toi qui est le, tu es le, qu appelle le mandataire social du studio donc c'est toi qui est euh, la dernière voie de validation de tout donc tu as un, un accès euh, privilégié avec euh, les banques les actionnaires si tu as des actionnaires ou si tu as des banques euh, tu as des banques tu en auras c'est sûr mais <rire> les actionnaires c'est pas dit mais en tout cas voilà, c'est toi qui dois partager tu es garant de la vision du studio en face aux actionnaires donc c'est mon cas donc c'est mon travail j'ai euh, j'ai euh, donc en tant que euh, donc président je vais valider euh, une stratégie euh, de de technologie, c'est-à-dire, j'entends par là, que ce soit la DSI, donc l'informatique, la direction innovation, donc c'est moi qui vais valider avec mes directeurs cette stratégie-là. Je vais travailler avec un Rémi sur la partie euh, éditoriale, c'est-à-dire qu'un Rémi, c'est le directeur éditorial maintenant du studio qui est, doit, qui est en charge de monter le slide de projet, donc le portefeuille de projet de demain pour la production déléguée de Dwarf.
0: Rémi Guérin, hein,
3: oui. Voilà, et donc moi, sur ma casquette euh, direction là et créative, c'est moi qui vais donner le go à Rémi pour tel ou tel projet, pour pousser tel ou tel projet. Je vais travailler avec euh, la direction des productions, donc des, des head of production en fait, hein, et je vais travailler avec eux, euh, je vais valider avec eux des axes stratégiques sur euh, tout ce qui est stratégie liée aux productions. Euh, comment on va se positionner par rapport à ce qu'on propose à tel ou tel client
0: D'accord, quel choix technologique artistique euh, budgétaire. Euh, budgétaire. Voilà, je vais aider, euh, bien sûr les
3: budgets. Si moi, on doit mmh. si on doit accepter quelque chose d'un client, c'est bien sûr c'est ma responsabilité. Mmh. Euh, voilà, donc c'est un peu tout c'est ces, euh, un peu tout ça. Mais encore une fois, là, j'ai lâché un peu sur la partie euh, direction studio pour plus me concentrer vraiment sur la partie créative. Donc sur la partie créative, euh, c'est aussi la partie euh, donc euh, ce que je disais avec un Rémi, c'est sur la, les choix éditoriaux de, de des propriétés qu'on va donc développer c'est le message que tu vas communiquer donc c'est la partie commerciale du directeur créatif quand je pitch mon boulot euh, quotidien c'est de pitcher le studio euh, ça pourrait être aussi un directeur de studio qui son rôle c'est de pitcher hein. mm -hmm. moi je pitch euh, à Netflix je pitch euh, à TF1 je pitch euh, le studio à des producteurs euh, aux prospects hein. je pitch euh, le studio à des partenaires je pitche le studio à des fonds d'investissement, je pitch. Voilà, ça, c'est mon rôle. Ça. Donc là, je maîtrise euh, le studio et je connais tous les rouages du studio et je connais les points forts et je mets en avant tel ou tel axe en fonction de mon interlocuteur.
0: T'es un VRP de Dwarf, en fait. Tu vas, tu ah, vas suis, aller... Ah, euh... Oui, je
3: pense que je suis le VRP de Dwarf, ouais. <rire> Donc là, maintenant, je suis en train de m'entourer euh, stratégiquement. Là, voilà, on discute avec différents, euh, différents représentants potentiels de Dwarf euh, sur le territoire US et sur le territoire européen. Euh, là, je vais avoir besoin à un moment donné de lâcher un peu et d'avoir des gens qui représentent. Et euh, donc, c'est trouver les, les, les bonnes personnes.
1: Pour faciliter du démarchage, en fait. Oui, voilà. Et puis pour garder le contact et sur le terrain, pour que moi, ouais. je puisse me concentrer sur, euh, ouais, sur la partie créative. C'est là que finalement, ton 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 métier le plus changé c'est que ça. avant ben bah, tu vendais le studio pour avoir des projets maintenant comme tu vas proposer toi-même des projets ça, là oui. c'est de la, de la démarche est presque inverse et puis il y a ça et puis il y a
3: la partie où euh, j'ai aussi envie euh, j'espère avoir l'opportunité de pouvoir m'impliquer un peu plus sur des projets même un service parce que voilà c'était important euh, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, avec les équipes sur Trash Truck au début euh, puis après, quand ça roulait, j'ai un peu lâché. Puis j'ai fait confiance aussi les gens, mais j'ai pu m'impliquer avec euh, Glenn Keane, avec Max, euh, avec euh, John Carl, le supervising director de, de Trash Truck. Donc euh, voilà, échanger un peu avec Xavier de euh, Diranime sur Trash Truck au début pour la vision, le, tout ça, être sûr que on, euh, on mettait, on met un peu le, la barre où c'est quand elle doit être. Et voilà. Donc euh, ça aussi, ça me manque un peu. J'espère avoir une, un petit pourcentage de montant que je puisse allouer aussi à ces productions. Super.
2: Ouais, parce que là, je, je suppose que vu tout ce que tu nous, nous racontes là, on peut même plus parler de, de journaux type dans dans, dans dans ce que ouais. tu fais. Quoi. Là, c'est c'est un petit peu au jour le jour. Il y a en fonction de. Alors oui, j'ai bon, j'ai
3: on va dire j'ai un planning euh, avec euh, comment dire des rendez-vous rendez-vous rendez clés euh, qui sont là que ce soit ce sur des points hebdomadaires. Euh, Là, par exemple, je suis euh, là. On, a, on est en train de démarrer cette fameuse production avec euh, avec, euh, avec Netflix, où euh, vu que je suis un peu le, le, le garant de, au début, tout ce qui est la, le pitch, le test qu'on a fait euh, pour, ce, pour cette production, j'ai été j'ai été le j'ai supervisé par, pour le coup sur ce test-là. J'ai supervisé le test d'un mmh. de vue euh, d'un point de vue stratégie, euh, choix et casting euh, des différents talents. Et j'ai encadré le test pour pouvoir répondre à l'appel d'offres sur Netflix.
1: Et là, en relation très proche avec les superviseurs, j'imagine Alors,
3: en relation très proche exactement. avec les superviseurs chez Dwarf et en relation très proche avec les, les réalisateurs chez Netflix. OK. Pour être sûr qu'on réponde.
2: être le garant de... Voilà. Hum.
3: Et maintenant, là, je suis en train de faire une passation. C'est-à-dire que maintenant, je suis en train de caster mes équipes pour pouvoir passer le relais sur tel ou tel aspect de la production. Donc là, pendant quelques temps, je suis encore dans l'école créative avec Netflix, je suis encore sur certains aspects école euh finance malgré le fait que je passais la main là, sur notre directeur financier parce que depuis euh, quelques temps, nous avons un super DAF, un super directeur administratif et financier. Ça, c'était un truc que je faisais avant mais malgré moi, enfin, j'avais des comptables ah ouais. et tout ça. Mais quand tu as, as les moyens d'avoir un directeur financier, euh, tu, 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 tu revis. <rire> tu revis ah bah, parce que attention. là euh, taper des BP des machins tout ça des, des business plans des business, des business plans, plans des prévisionnels euh, voilà des, tu vois quand il faut préparer des documentations pour les actionnaires euh, voilà euh, avec les résultats le truc le ça le commissaire aux comptes et tout <rire> donc tout ça c'est super oui. passionnant
0: en plus Soit tu, 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 tu n'as peut-être pas forcément les, les compétences alors, complètes alors pour, voilà, tout, pour tout encore ça encore une fois
3: j'apprends rien parce que ouais. du coup euh, mon directeur financier reporte à moi mais je lui fais confiance, c'est lui qui gère le truc. Et puis on se voit une fois. Alors en ce moment c'est tous les jours, mais crise euh, Covid oblige. Hein. Donc en ce moment c'est on est au quotidien hein, sur le sur le le, le monitoring euh, de la santé du studio et tout en fonction de de ce qu'on fait. Donc euh, mais après sinon avec euh, donc j'ai quelqu'un que je vois régulièrement euh, sur cette partie là. Donc euh, je parle pas psy, je parle de modèle <rire> quotidien <rire> <rire> euh, J'aurais besoin d'un psy des fois aussi. Hein, parce que, <rire> <rire> mais on a dit à l'émission voilà, précédente que tu étais un voilà, grand fou, mais <rire> L'idée c'est que ben voilà, ça montre bien. Donc j'ai aussi un, donc j'ai un directeur financier, j'ai un directeur informatique. Donc j'ai Laurent, euh, donc notre DSI, qui est vraiment le, le, le garant de l'informatique. Quand on a eu la crise mm -hmm. qu'on est monté dans le cloud, j'étais tous les jours avec tout le téléphone. Quand, mm -hmm. euh, voilà. Euh, et Laurent, c'est ça fait partie de, de mes cadres euh, dirigeants euh, avec beaucoup de responsabilités. Voilà, donc ça veut dire que euh, quand ça va pas l'informatique, j'appelle une personne en priorité, c'est Laurent. Quand ça va pas sur les finances, j'appelle une personne, c'est euh, voilà. Euh, quand ça va pas au niveau du studio, euh, c'était Cécile et là on est en train de remanier, Cécile maintenant elle prend beaucoup de responsabilités sur la partie production. Donc sur les head of production. Donc Cécile va se concentrer vraiment à 100% sur euh, sur la partie vraiment euh, parce que du coup vu que l'ambition des projets que nous rentrons est de plus en plus haute et orientée famille donc avec beaucoup plus de gestion de budget beaucoup plus conséquent donc une Cécile là euh, vraiment devient le, va assumer un rôle de head of production et euh, direction euh, line producing et là Cécile qu'on tra...
0: avait eu à l'émission sur la production voilà. avec Camille donc là elle prend te beaucoup
3: d'envergure de, de, oui. de, 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 sur la partie production pour se concentrer vraiment sur ça et puis là on est en train de, 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 de donner un peu plus de responsabilité à d'autres personnes sur la partie studio donc on est en train de voir voilà, donc je suis en train de, de, de m'organiser moi aussi pour pouvoir euh, à un moment donné
1: m'épanouir <rire> un peu euh, dans le studio que j'ai que j'ai voulu fonder pour moi m'éclater un peu. Est-ce que tu arrives dans une semaine euh, à te dire je mets un créneau pour les projets nouveaux, un créneau pour euh, la boîte en cours, un créneau pour euh, je sais pas des appels ou des choses comme ça ou est-ce que c'est vraiment comme disait pèse un peu Ouh, Ouais, ouais. Non, Déjà, en fait est-ce
2: que est-ce que c'est toi qui fait ton emploi du temps ou <rire> ma maintenant à l'heure d'aujourd'hui on, on façonne plus ton emploi du temps.
3: Alors on le on le on le façonne, mais en même temps c'est assez flex. C'est-à-dire que euh, on on m'impose. On, on enfin, on, on moi je leur dis euh, que ce soit la RH, dès que vous avez besoin de moi, vous envoyez des meetings, quoi. Vous m'appelez, je suis euh, voilà. Si, euh, mais après on on, on, se, on apprend à travailler ensemble aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il y a que moi qui peux répondre, et puis il y a des choses qu'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre. Alors par Donc, exemple,
1: parce que là c est, on est en plein dans le sujet du coup. Qu'est-ce que toi tu, tu, tu es le seul à pouvoir euh, voilà prendre une décision ou en tout cas répondre sur quel tu as des exemples de trois comme ça alors, qui en tête alors par exemple euh, on va dire que euh, une question sur il
3: euh, y a des gens qui ont encore l'habitude de qui ont encore les mauvaises habitudes de de, de m'appeler ou de me demander euh, pourquoi le planning il est comme ça dit, mais là tu appelles euh, Cécile, mmh. moi je travaille pas sur ça. Donc là, je, je je il y a il y a il y a quelque temps, je me serais immiscé un peu dans les trucs pour aller chercher la réponse. <rire> Et là, je me dis c'est bon, il y a Cécile quoi. Euh, ou alors on, on me demande euh, euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la main sur tout ce qui est investissement informatique. Donc ça, avant, je, alors je vais valider le, je vais valider le, le le go Par contre, je valide le go que si mon directeur financier validé C'est-à-dire mmh. que je ne validerai rien du tout tant que mon directeur financier n'aura pas validé et tant que mon directeur informatique n'aura pas validé le, le, la technique, quoi. Enfin, mmh. le, le côté euh, besoin informatique mmh. c'est à dire que je donne vraiment de la responsabilité et à, 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 à ces personnes là donc moi après avant c'était ça passait tout par moi pour la finance par exemple sauf que c'était un peu de mouillé des fois hein. c oh là là, il faut vite appeler le comptable et tout mmh. bon, là j'ai un directeur financier qui fait du monitoring et euh, euh, de l'analytique donc euh, là voilà donc ça, ce sont des, des choses. Euh, après, sur la partie créative, euh, sur la partie, euh, sur la partie créative. Enfin, non, même pas, pas créative. Il y a des questions qui vont se poser où il y a que moi qui peut euh, répondre. Ça va être, euh, est-ce qu'on accepte euh, telle ou telle euh, ligne de budget euh, Voilà. Donc c'est, enfin, c'est des choses un peu. Euh, euh, quand il faut faire des choix stratégiques, ça va être moi. Euh, mais chacun va travailler et va me proposer. Si tu veux, j'arrive en bout de chaîne et euh,
1: voilà. Je... Ça peut être des points de scénario, ça peut être une non. direction artistique à un moment donné. Ça ah,
3: pas, être... pas surtout pas sur la partie. Euh, ça va être ça sur la partie euh, créative Dorf, ouais. mais pas jamais. Non, non, je, 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 je ne me permettrai pas de 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 faire un point scénario sur un client tu vois ou là non. Ah non je parle pour les projets ah oui, internes oui. pour le coup ouais. sur les projets internes là moi oui c'est tout ce qui touche à, à la ligne éditoriale la, la stratégie technologie ouais, bah, j'ai fait des choix que je vais pas nommer là technologie bien pour sûr, demain mmh. euh, moi je j'envoie mon petit grain de sel à mes à mes cadres technologie et je leur dis moi pour ma vision par rapport à ça 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 et ça j'aimerais travailler avec eux mmh. ou eux mais pour d'autres raisons je ne veux pas travailler avec eux et après, moi, je donne mes 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 contraintes, mes velléités, mes envies. Mes équipes vont 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 faire le choix. Et si j'ai j'ai fait un mauvais choix et que mes équipes me démontrent que ben voilà, là regarde, il vaut mieux ça parce que là on va perdre de l'argent ou c'est un investissement ou ça. Voilà. Donc je je suis à l'écoute bien sûr et il faut être entouré des meilleurs. Je vous dis, si on n'apprend pas de, si on ne fait pas confiance, c'est que il faut s'entourer des gens qui savent. Euh, je suis pas, je suis pas, je sais pas tout. Ça c'est clair et net. Un, un bon directeur de studio pour moi, c'est quelqu'un qui s'est bien entouré et qui est conscient qu'il n'a pas la réponse à tout.
0: D'accord, et qui okay. sait écouter, et... mais en même temps prendre des décisions parce qu'ils comprennent. Ah mais ben
3: oui. ah ben non, mais après ça, par à contre, j'assume euh, ah, ça ouais. après. Mais encore une fois, je sais prendre mes décisions, je sais assumer mes décisions. Je voilà, c'est important d'être le leader. Euh, c'est moi qui suis garant de la vision c'est à dire qu'il faut être capable d'assumer ses choix euh, en fonction de ça par contre il faut aussi euh, être capable de faire confiance
1: et de travailler avec des équipes qui savent là, on, est en, on est en plein dedans là justement je vois, on, avait, on avait cette question de chaque à euh, cette position, chaque nouveau projet chaque nouvelle chose qui arrive, chaque prise de décision est pas évidente du tout j'imagine euh, donc j'imagine que c'est un, un apprentissage permanent en fait et euh, est-ce qu'elles euh, qu ont été les plus grosses surprises pour toi les, les trucs qui ont vraiment fait que tu as changé ta manière de, de décider euh, Est-ce qu'il y a des... des, des, voilà, des, des comment dire euh...
0: les événements qui ont fait... Euh... Oui, euh,
1: quelque chose que tu disais en, en ouvrant ton studio, tu t'es dit, bon, bah, si un jour j'ai ça et que je dois faire ci, bah, 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 je ferai comme ça, puis en fait, tu t'es rendu compte que ah, bah, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Euh, en fait, je pense que... le Bon, là, on y est en plein. Hein, un exemple concret,
3: parce que c'est l'actualité, mais le, le côté flexibilité au studio télétravail, j'étais un peu psychologique avec ça avant et euh, la force des choses a fait que ça nous a bien démontré que ça marchait bien et qu'on était capable d'amener de la flexibilité donc du coup ça nous a fait évoluer donc ce genre de choses là récentes ce genre de drame récent fait que voilà on, on, ça m'a fait changer de perspective et j'ai repensé je repense différemment l'avenir on devait faire un très très gros investissement euh, sur un studio enfin sur une infrastructure ultra top moderne ultra cher euh, finalement, heureusement que j'ai pas signé le terrain euh, <rire> avant, avant la crise, euh, parce que du coup, je vais, on, on est en train de redéfinir un peu les priorités et, et enfin, la stratégie par rapport à ce campus. Parce on va, on, à terme, on, on aura notre propre campus. On a failli l'avoir là. Donc euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des points euh, importants. Euh, après, non, j'ai pas de. Je, en fait, moi, pour moi, quand tu me poses cette question, voilà, c'est un exemple concret, le reste, ça s'apparenterait peut-être à des regrets ou des choses, alors que je n'arrive pas. Je pense que tout s'est mmh. toujours passé à peu près comme... Euh, je, je pense euh, avoir... Euh, été toujours dans une sorte d'alignement planétaire, où à chaque fois qu'il y, y a eu quelque chose, un, un, un quack, ou une, une mésaventure, où il y a toujours eu la bonne rencontre au bon moment ou le bon timing par rapport au, au bon tempo, donc... Euh,
0: est-ce qu'il y a des fois où... Enfin, j'ai une question un peu pour la gratter. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es planté, vraiment, par rapport à... toi te... Oui, oui. Euh, planté. Où t'as pris vraiment la mauvaise décision, et où après tu l'as soit regretté, soit... Euh, voilà, où, où, euh, où après t'as dit « Ah merde, non, on n'aurait pas dû faire ça, à on est con, etc. » à, à Réussir à, à récupérer, bien évidemment, mmh. hein, mais... Euh... Alors, euh, objectivement
3: je peux pas dire que je me sois planté. Ouais. Jamais parce que je pense que tout arrive pour une raison et que tous les choix que je les ai faits, je les ai faits parce que je devais les faire. Mm. Et qu'il faut être capable d'en tirer les les conséquences et puis le positif. Donc euh, non, j'ai je 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 vois pas, je vois pas. Je peux pas il y, y a des productions bien sûr que j'aurais avec l'autre je me dis non, j'aurais pas aimé faire ça, ça va pas, pas forcément dansdorf. Mm. Mais ça reste malgré tout une 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 raison pour laquelle ça s'est passé et donc il faut en tirer le positif on en est sorti grandi quoi qu'il arrive donc euh, non je pense pas que je me sois planté euh, et que toutes les étapes de Dwarf ont contribué au fait que Dwarf est Dwarf aujourd'hui comme
1: il est c'est clair que vous êtes toujours là donc c'est que ça a marché euh, <rire> ça, ça a suffi quoi et, et je
3: veux pas paraître pour le gars qui ne qui se remet pas en question qui veut pas reconnaître ses erreurs mm. c'est juste que je prends pas mes erreurs comme des erreurs si j'ai fait des erreurs <rire> si je suis <fais> pas <rire> ça trop de sens. <rire> Oui, oui. J'essaie de rester ultra positif. Alors, ça, c'est, ça, c'est mon côté, euh... Euh...
0: Soit tu réussis, soit t'apprends, quoi. Voilà.
3: Ouais. Pour moi, c'est pas une erreur. C'est un positive. échec. C'est ouais. exactement ça. Donc, mmh, c'est dans, dans les échecs. Dans les échecs qu'on, qu'on, qu'on On a eu très peur. Je veux dire, on s'est frôlé, on a frôlé la catastrophe en 2015. On a frôlé la catastrophe en 2020. Genre, bon. Voilà. Euh, parce que, voilà, parce que, parce qu'il se passe des choses dans une carrière, dans une vie de, de studio, d'entreprise, de, sans, sans parler de studio. Oui, et des que, choses voilà. en
0: plus que qu'on maîtrise pas forcément, ou voilà, voir pas du tout. Tout
3: à fait. Donc là, euh, moi je, suis, je me considère comme un capitaine de bateau et je
2: serai là jusqu'au bout, quoi, tenir la, la barre et puis voilà, quoi. Quoi qu'il arrive. Et justement, alors par rapport à ça, euh, au fur et à mesure que la, la boîte grandit, euh, les projets arrivent de plus en plus conséquents, de plus en plus, il euh, y, y a une demande de, de plus en plus forte. Comment, euh, chaque, à ce moment-là, chaque prise de décision euh, devient de plus en plus importante. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'être bien entouré d'un point de vue euh, directeur financier, directeur informatique. Mais justement, là, quand tu t as un gros projet qu'il faut signer, on signe, on signe pas, est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas Est-ce que, là, c'est peut-être un peu plus intime, mais en termes de. Bah d'être de, de, entouré de manière personnelle avec sa, sa famille, pas un directeur de studio. Enfin, c'est c'est aussi une famille derrière. Il y, y a des gens. Comment ça se passe Parce que bah ils doivent vivre le truc avec toi. Enfin, je, je suppose que bah ils sont aussi peut-être autant impliqués que toi que. C'est une bonne
3: question. C'est une bonne question. J'aurais une petite anecdote à raconter à ce sujet-là. Mais avant justement, alors moi, le, 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 ce que j'ai aussi euh, apprécié euh, dans cette dans cette aventure Dwarf, alors. Euh, parce que là, tout à l'heure, je parlais d'être entouré de, de directeurs techniques et d'administratifs et tout ça. Ça c'est pour la casquette euh, administrative. Mais oh. euh, il a fallu aussi savoir s'entourer de très 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 bons créatifs, oui. euh, que ce soit l'animation, la lumière, au layout. Donc c'est tous ces gens-là aussi qui font que sur la partie créative, euh, tu, tu peux euh, te libérer et, et, et progresser tout ça. Et, et donc je parle de ça parce que j'arrive sur le côté personnel. Donc après j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui sont aussi devenus des amis. Euh, et euh, la petite anecdote, c'est que euh, pour mes 40 ans, donc euh, il y a bientôt trois ans, non il y a trois ans, non passé, voilà. Oh ah.
0: <rire> ça filme apparemment. Pour,
3: pour mes 40 ans, il euh, y avait, il euh, y avait ma famille, il y avait fait des membres de ma famille, il y avait euh, des amis et des dwarfs. Et euh, il y avait un pote à moi américain qui est, qui est arrivé de, de Los Angeles le soir de mon anniversaire et qui est venu boire un qui est venu boire un coup et il me dit mais alors c'est qui tous ces gens tout ça jib Ben bah, lui euh, je travaille avec lui lui c'est des amis euh, qui n'ont rien à voir avec le boulot ça c'est mes amis euh, ma famille tout ça et là c'était d'avoir réussi à recréer cet univers. Je, je sais pas si ça commence à avoir du sens, ce que je suis en train de te dire, c'est que. Si, si, ouais. Là, j'ai, pour comment j'ai tenu, comment tu, tu c'est qu'en fait, quand tu commences à ne faut pas mélanger pour dire on mélange, mais c'est que là, tu, tu, vois que ton univers, en fait, il est tellement imprégné, euh, tu vis vraiment ton aventure, qu'en fait, pour moi, il y a plus de, quasiment plus de, de frontières entre un ami, un collaborateur, un membre de la famille. Tu vois? Et bah, donc, du ouais. coup, tu, je, je, je suis autant sincère, donc je suis mon instinct et mon feeling avec, euh, avec tout le monde, quoi, avec tous les gens qui m'entourent, avec le même niveau de considération.
2: D'accord. Hein. Euh, voilà, donc euh, je sais pas si ça, ça répond à ta question. Si, si, ouais, non, là, il euh, ouais, y a une véritable mais... symbiose dans le...
0: Ouais, alors une, une symbiose, certes, mais il euh, y a quand même des fois où tu as dû peut-être t'engueuler avec tes amis, justement, de Dwarf, parce que tu n'étais pas d'accord sur un point ou quoi enfin. Quand je dis engueuler, hein, pas non plus en romain et tout ça, mais euh, comment 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 ça se gère ça Alors ben après, tu es quand même directeur du Sud, oui, oui, donc ben alors, voilà, c'est facile, 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 facile à
3: répondre, c'est facile à répondre. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable. Alors ouais. après, il y a, y, a, y a une, j'ai réussi aussi à développer une certaine euh, crédibilité euh, quand je quand je dis quelque chose et que j'en suis convaincu. Et en fait, c'est Comment dire C'est assumer ses choix, assumer ses choix, et que, être clair avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être pote, on peut aller boire des bières, on peut, je peux passer vous payer une tournée là-bas, et, et même que toi tu me payes une tournée, parce que ça fait toujours plaisir. Euh, <rire> non mais c'est l'échange en fait. Hein, ouais, bien sûr. Oui. Et, et, et se dire que là on est, là on peut, bon, on peut boire des coups, on peut déconner, mais en même temps, quand moi je devrais prendre ma décision, quand je devrais assumer un choix, il faudra le respecter. Et c'est là que oui, des fois, ça peut être un peu compliqué. D'avoir ces boundaries, ces frontières, c'est ces de ne pas déborder. Euh, c'est le respect.
1: A, tu dis qu'il n'y a plus de frontières et au final, à un moment donné, tu es obligé de les avoir. Par contre, tu sûr. fais appel ça, à ces frontières.
3: Au mais moment ça, moment où... ça, ça passe par le respect en fait. Hein. Voilà. Et la considération. C'est-à-dire que si je suis respecté, moi, en tant que directeur, en tant que dirigeant et que les gens ont confiance à ma parole et à ma décision, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. En général, ça part en sucette quand il n'y a plus la confiance. Mm -hmm c'est tout
2: on en revient sur, sur, sur l'humain au final enfin, tout mais c'est que ça C'est Là, il n'y a plus de boulot d'amis de, on est sur l'humain et avec des valeurs simples et il et... faut
3: avoir confiance en, mm. en la personne qui prend une décision qui doit la prendre et que tu dois suivre ou pas parce qu'on ne t'impose rien mais si tu es là aujourd'hui c'est que tu as confiance en tes collègues et en tes mm. supérieurs
0: mm. Ouais, je comprends
1: c'est ce qui fait que comme tu dis, c'est l'humain, c'est ce qui fait que ça peut amener au meilleur comme au pire en fait. C'est ça. Euh, voilà. ah, bien évidemment. Oui. Et comme tu dis, c'est une question de confiance, donc il faut, faut que ça tienne, il faut que ce soit voilà, C'est ça. Sûr.
3: Moi, j'ai eu des expériences terribles. J'ai dû, enfin, j'en parle, mais j'ai dû laisser partir des gens euh, à Dwarf euh, parce que j'étais pas d'accord avec avec des choses de leur vision ou eux n'étaient pas d'accord avec moi. Et euh, moi, j'imposerais euh, donc du coup, mais ça c'est tellement euh, anecdotique comparé aux, aux rencontres extraordinaires mmh. que que, que j'ai eues et aux messages de soutien que j'ai eu pendant la crise euh, de collaborateurs à la vie à la mort quoi. Euh, <rire> mais vraiment, alors quand on en arrive là, je pense c'est qu'on a fait du bon boulot si on peut
2: appeler ça du bon boulot. Bien sûr.
0: Hein. Mmh. Et quand tu te compare par exemple avec d'autres directeurs de de studio parce que je suppose que vous vous rencontrez enfin il doit y avoir des des rencontres entre directeurs de studio où vous parler de la la fin du monde etc non non je plaisante mais tu tu dois tu rencontres bien évidemment d'autres directeurs de studio des illuminations des théâtres etc comment tu te places est-ce que tu 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 te places correctement parce que comme on l'a vu dwarf une une image particulière enfin une histoire particulière et toi aussi du coup dans ta euh, dans ta dans ton évolution en tant que en tant que directeur euh, parce que je, je je sais pas si do, les autres directeurs de studio ont aussi un background artistique euh, ou ouais, s'ils sont que... purement financiers et qui qu se sont mis à l'artistique après ça fait beaucoup de questions est que, est que... <rire> ouais est-ce qu'il y a non. plus
2: une comparaison ou un bah... partage d'une vision ouais. je,
3: je je pense que tout que tout euh, je, tu parlais de illumination euh... Jacques Bled, je l'ai rencontré euh, quelques fois, on a échangé un peu. Je peux pas dire que je, je peux pas te donner un exemple. Enfin, euh, je peux pas te parler pour sa vision quoi. Mais j'imagine parce que je le je, je, je le je le connais pas plus que ça. On n'a pas eu échangé. À vrai dire, j'ai pas échangé avec beaucoup de directeurs de ouais, de studio. Ouais. Je sais pas pourquoi. Euh, mais, en tout cas, c'est comme ça. Donc, euh, on se regarde, en hein, Chine-Faillance. <rire> on est en commun. Euh, euh, il un est peu... sympa, on boit un coup, mais pas plus. Il y a un côté mercenaire, Voilà. Il y a un côté, tu vas me piquer tous mes gars. Euh, <rire> non, en fait, l'idée, c'est que, en fait, je suis, je, 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 suis rentré dans un syndicat de producteurs, euh, de films d'animation pour me rapprocher un peu des de, de, de producteurs, donc je me suis rapproché un peu des gens, mais c'est un peu l'ambiguïté de Dwarf qui est prestataire et puis qui va devenir producteur, tout ça, donc c'est un peu délicat, J'avouerai que c'est un peu délicat de te donner plus d'exemples que ça, euh, mais pour revenir sur côté Maguff, je pense que Maguff c'est une histoire de, 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 de passionnés hein, qui ont monté avec une vraie vision de technologie, euh, je sais qu'ils étaient à fond sur la technomaison, euh, c'est un peu Maguff pour moi à l'époque, c'était le grand frère,
2: Ouais.
3: C'est moi, quand, voilà, y il avait, y avait plusieurs modèles de, de, de success story donc moi je me suis vraiment basé sur. Ça a été donc PDI aux États-Unis euh, par rapport à, à, leur, à, leur, à leur vision, par rapport à la formation, par rapport à la techno tout ça. Et puis moi la boîte qui m'a fait rêver, j'ai pour X raisons, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller travailler chez eux, mais c'était ma Euh Voilà, donc il y avait ce, ces techno maison, euh, euh, cette qualité d'image, ce côté singulier. Ma c'était du ma Point. Donc euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup inspiré quand euh, quand j'ai voulu euh, euh, quand j'ai lancé Dwarf quoi.
0: Et quand tu compares la... enfin, les directions ou en tout cas ta direction de studio par rapport à des studios américains par exemple. Comment tu te, pareil, comment comment tu 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 vois co co comment eux managent leur
1: leur boîte Est-ce qu'il y a qu'une manière finalement de diriger une boîte ou est-ce que merci Néo, euh, oui c'est ça. est les boîtes ont de toute façon euh, chaque directeur selon sa sensibilité ce qu'il a envie de faire euh...
3: ouais. J'imagine que il y a pas il y a pas il y a pas une recette, il ouais, y a pas une méthode, il y a pas ouais. une méthode, il y en a mm -hmm. pas. Euh... Moi, j'ai eu plusieurs, une autre anecdote. Euh, j'ai j'ai eu, euh, partagé, par exemple, beaucoup de, de très beaux moments avec euh, Brian Keane, qui est l'ancien directeur, alors je dis ancien parce qu'il vient de quitter euh, Blue Sky. Mais euh, Blue Sky, donc, euh, Brian était euh, pendant 20 ans, euh, il a commencé à la finance, à la direction financière, il est monté directeur des opérations, donc ça a été le boss de, de Blue Sky jusqu'au rachat de, de Disney. Pas à travers Fox. Donc, euh, et donc, en parlant ainsi euh, plusieurs fois avec Brian, il me dit... Euh, euh, on évoque un peu la vision, la stratégie, la technologie, euh, la formation, le développement, tout ça. Et il me dit, euh, oh, qu'est-ce que tu me rappelles, euh, nous, en au début, en parlant de Blue Sky, <rire> par rapport au choix, par rapport mm -hmm. au, au positionnement, par rapport à, à, au moteur de rendu propriétaire euh,
0: une stratégie globale quoi voilà de, ouais. ben c'est ça moi alors, alors
3: sans, sans paraître euh, sans, tout en gardant l'humilité que je peux essayer de garder ce que je vois moi dans, dans l'histoire de, de des effets spéciaux de l'animation des, des studios moi ce que je, ce que j'aspire à devenir avec Dwarf je dis pas qu'on est ça aujourd'hui mais ce que je veux que les gens mon rêve ultime ouais. pour pour dire voilà autrement ouais. euh, c'est que Dwarf soit comparé un jour à ces grands studios qui pour moi Apparaissent tous les 30 ans. Mm. C'est-à-dire que des studios avec des vraies valeurs profondes de, 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 de tout ce qu'on a parlé depuis le début, hein. ah, Un, ADN, un vrai des ADN, vrai ADN. Mm. Et pour moi, dans cette catégorie-là, MacGuff en fait partie.
2: Mm.
3: Euh, Pixar, bien sûr. Pixar, mm. Blue Sky, PDI, DreamWorks, euh, Walt Disney à son époque. Walt et... Disney, bien, bien sûr. Bien sûr. Ouais. bien sûr. Voilà. Tu vois, et je suis sûr que si on fait le tour, là, ces studios-là, tu les comptes sur les doigts de la main. Et à chaque décennie, un nouvel acteur, voire plus. Moi, je dis plus qu'une plus qu décennie, voire trois fois. Et ce que j'aspire, en fait, c'est avec Dwarf, c'est qu'on soit, qu'on marque l'histoire, en fait, et qu'on soit l'une des l'une des étapes, en fait, dans, dans, et ça passe par, par d'avoir des collaborateurs qui se rappellent de toi et qui parlent de toi à l'étranger. Tu vois, comme on disait tout à l'heure avec euh, sûr. ou l'autre jour, je sais plus, euh, par rapport à toutes ces histoires-là, euh, le fait d'être Dwarf. Donc, euh, ça contribue, la marque employeur, le côté appartenance, c'est ça que je veux, moi. Et ça, ça contribue à se dire que ben, Dwarf, c'est un studio qui a marqué son histoire et qui a, fait, qui a, qui a, qui a posé une pierre à l'édifice dans l'histoire de l'industrie de l'animation.
0: La papatte de Dwarf, vraiment, euh, qu'elle voilà. soit là. Euh...
3: Et c'est à ça que j'aspire, donc, et c'est comme ça que je me comparerai au studio, en gardant à l'esprit que je dis pas qu'on est Pixar français. Bien sûr. Hein Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, on a encore 20 ans pour y arriver, quoi. <rire> mais plus. Non mais. Oui non mais vu que, que ça que... fait 10 ans. C'est
0: euh, voilà, voilà, juste qu'un nouvel acteur arrive. Ou... Ouais, Un Un Bien ouais. entendu, ouais.
1: Euh, Tu tu disais euh, Blue Sky euh, te disait donc euh, ils te rappelaient eux à leur début. Ouais, ouais ça me fait penser euh, ça ça sous-entend presque que du coup ils ne le sont plus vraiment. Euh, vrai ou pas, peu importe. Ma question c'est surtout est-ce que toi ça te ça t'inquiète de devenir trop gros. Oui, et de devoir être dépendant bah, de la loi du marché, finalement, en gros, c'est ce qui se passe à Pixar, ouais, c'est ce qui se passe euh, par... MacGuff bah, aussi, mmh. c'est un petit Alors, peu ce qui s'est passé les dernières années. Là, ils, tout fait. ils vont avoir des nouveaux projets qui vont, j'espère, leur redonner un peu... Euh, et MacGuff n'existe ce plus, je le rappelle, hein, c'est Illumination. Illumination, ouais. Et ouais. Euh, voilà, c'est toujours ce problème. Parce que moi, j'ai l'impression que, à chaque fois que je parle avec des des gens euh, de toutes les générations, toutes les boîtes qu'ils ont eues, que c'était à l'époque Sparks, Attitude, je, je ne sais quelle autre boîte, même, euh, comment s'appelle cette boîte euh, Oh zut, euh, celle qui fait des FX à Paris là, euh, j'ai oublié son nom. Une grosse. Euh, non, pas, non, non, très très grosse qui maintenant fait plus grand chose, qui a fait buff. les animaux et tout ça. Bœuf. Ah merci. oui, bœuf, la voilà, légende de bœuf. Ouais, oui. voilà. ah, ouais.
2: Et tu vois toutes ah, ces boîtes-là, j'ai l'impression
1: qu'à chaque fois qu'elles sont devenues énormes, euh, elles se sont fait un peu prendre à leur propre piège. Et, et toi, comment tu vois euh,
2: bah, la mondialisation Comment au final, tu vois ouais. en
1: tant que directeur la la, la gestion d'un truc qui deviendrait vraiment très gros Ouais. Est-ce que tu as envie aussi de garder peut-être un côté familial Il euh, y, y, que...
3: y a le côté familial, bien sûr. Je, en fait, ce qui est important, au-delà du côté familial, euh, je pense que tu commences à, à, à te perdre quand tu perds l'âme. Mm. Quand tu commences vraiment à, à sentir que tu pourrais dans n'importe quelle boîte... Euh, ben bah, voilà... Mmh. Euh, c'est ça Alors, je pense que la clé du succès c'est au delà du côté familial parce que ça peut ça peut dire quoi des bons managers on peut garder un une, une, une esprit familial au delà de 150 personnes euh, mmh. je pense qu'on est monté à 250 euh, on, je pense qu'on est redescendu là on redescend peut-être qu'on remontera je pense que là il y a un gros cap quand on passe la barre des 200 il y a quelque chose qui se passe mmh. euh, donc euh, il va falloir qu'on se qu avant de re retourner à ce niveau là de, de, de nombre de, de, de collaborateurs il va falloir qu'on soit très, très, très bon sur le management et sur être sûr de la communication à l'interne et sur les valeurs qui doivent être véhiculées. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la politique interne de, et les valeurs qu'on défend au studio pour
1: pas se perdre. Tu conseillerais à, à quelqu'un qui a envie de monter une boîte pour plus tard, etc., de faire attention à la vitesse à laquelle il oui, grossit, justement Voilà.
3: Je pense que c'est important de ne pas vouloir grossir trop vite, mmh. de... De, de ne pas se mentir à soi-même, de dire ok on est capable de faire ça mais pas ça, et de prendre le temps vraiment de 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 alors moi personnellement je fonctionne comme ça, j'ai hein. à dire que moi il me faut poser les pierres, les sceller tout ça et puis je pose la suite, mm -hmm. donc c'est super important euh, de de d'être bien stabilisé et, et, et d'avancer. Euh, après moi j'ai connu PDI, on était 600, il euh, y avait il y avait un esprit famille quoi, il y avait un esprit famille une très de grande dingue de dingue
1: est-ce ouais. qu'il y avait plusieurs dirigeants ou il y avait qu'une un, un directeur entre guillemets de studio ou...
3: Il y avait euh, ils avaient ils ont gardé moi quand j'étais quand j'étais il y avait encore l'un des trois fondateurs ouais. euh, Richard Schwing je sais pas si vous avez vu en plus là il y a un super petit reportage qu'ils ont fait sur, là, lors du SIGRAF là ils ont fait les quarantaines ans de bon c'est fermé parce que DreamWorks a vendu ouais. mais les trois fondateurs ont, ont, ont fait une vidéo YouTube ça c'est à, à voir où tu as les trois fondateurs qui parlent de leur premier jour à la, à la à la fin de PDI avec toute l'histoire. C'est génial. Ah,
0: bon bah on essaiera de retrouver ça et puis de mettre ouais. le lien dans les, dans les notes. Ça, note c'est top. Ça, ouais. c'est super.
3: Et tu vois, euh, tu vois les trois fondateurs qui parlent de, de, de comment ils ont créé euh, PDI, quoi. Euh, et donc, il y avait, et eux, et, et c'est génial. Hein. Et tu, pour ça, réponse à ta question. Je pense que c'est un, un très bon exemple de comme quoi tu peux vraiment garder l'âme et les valeurs de ta, de ta société si tu mets en, en face les, les moyens. Parce qu'il faut pas se leurrer. Il faut des moyens. Il oui. faut des moyens de, pour communiquer, il faut des moyens pour partager, il faut des moyens pour dynamiser, pour entretenir. C'est de la culture. Hein, assez, et ça se, ça se travaille. Quoi. On va et, une, et, co une cohésion, cohésion, euh, cohésion d'équipe, même si elle fait 600 personnes. C'est pour ça que, oui, tu peux, mais donne-toi les moyens d'y arriver. Quoi. Et okay. surtout, ne, ne te perds pas dans, 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 dans tes valeurs. C'est surtout ça qui compte. Euh, voilà. Je pense que le... le, le là où moi je suis serein sur ce que je veux faire c'est que je j'ai été sollicité tu sais pour ouvrir un peu partout au Canada Montréal mmh. euh, avec euh, la seule réponse c'est le taxe rebate ça, ça Qu que, c que ça ben, en fait, c'est des avantages pour les producteurs, euh. Avantages de, 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 fiscaux, des avantages etc. C'est ah, ce qui fait que tout monde au Canada cours. depuis quelques années, par voilà. exemple. Voilà. Mmh. Et que les boîtes ouvrent des multi-sites eh dans ouais. tous les sens pour optimiser, pour avoir, c'est la seule réponse, ça, c'est alors. C'est l'optimisation. Je, je ne vais pas me faire des ennemis, là, chez les, les concurrents ou les collègues, les confrères, ou ce que vous voulez, mais moi, moi, c'est ma vision des choses. Je n'ai vraiment pas l'ambition d'ouvrir Dwarf à Montréal. Je le dis. <rire> euh, je, je, je... Mais a l'arme à l'œil. Hein, tu sais. oui, <rire> ah, oui, oui, mais là, la réponse, pour l'instant, si je faisais ça, ce serait qu'une réponse financière ouais, d'optimisation fiscale. Est-ce que ça fait plaisir à entendre Non. Même si tu en parles d'âme. Moi, Bien je sûr, prends l'exemple oui. de Pixar qui a ouvert à Vancouver mm. et qui a fermé même pas
2: un an après. Mm. Pourquoi Parce que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait plus l'âme de Pixar. Mm. Point. Parce que là, toi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses que l'ADN de Dwarf, pour l'instant, ne peut pas s'exporter. Euh... C'est pas qu'elle peut pas s'exporter, c'est que ça devient. Si c'est pour des
3: raisons financières, ça ne s'exportera pas. Mmh. S'il y a un vrai oui. projet, encore une fois, un vrai projet avec des hommes, mmh. et des femmes, pardon, <rire> bien sûr, oui, hein? mmh. Mmh. en face et qui sont vraiment. J'avais avant Covid, j'avais l'ambition d'ouvrir un, un bureau à, à Los Angeles. Avec des dwarfs qui partaient là-bas, s'installaient à Los Angeles pour représenter les dwarfs. Avec une vraie stratégie business, mm -hmm. développement. Mm -hmm. Mais avec une petite échelle, ultra familiale pour le coup. Mm -hmm. C'est 10, 15 personnes max. Avec toute la partie technologie, connectée dans le cloud, et tout ça, machin. Et une partie technologie sur la côte est, que ce soit Montréal ou New York. Avec une antenne business aussi pour être, juste pour la bonne et simple raison que j'avais envie d'être connecté sur tous les fuseaux horaires possibles. Mm -hmm. euh, de, de, côté Europe et puis côté Ouest Amérique. Voilà jusqu'à l'ouest-amérique en passant par le, le, la zone est donc ça c'est une vraie stratégie que moi je vois avec des vraies valeurs et des vraies visions et non pas juste pour une réponse financière à un coût plus bas oui parce que c'est ça voilà. qui va après
1: diriger ça, toute la boîte ça aujourd'hui si, si ça. voilà ça
3: aujourd'hui ça ne m'intéresse pas ouais. d'accord c'est c'est pas c'est pas le pourquoi euh, on, on, on fait ce métier enfin en tout cas Mais je, on, peut, je...
1: on peut comprendre aussi l'attrait parce Mais que tout, comme tu disais ça demande de l'argent tout ça il faut bien voilà tout à fait euh, donc tout euh... à fait
3: mais après chacun sa quoi. vision, chacun son modèle, de studio. Mmh, mmh. Moi, ce n'est pas, ce, ce n'est pas une machine à fabriquer euh, purement euh, et simplement que je veux faire. Mmh, mmh. C'est vraiment, euh, c'est moi je pense que c'est important pour l'âme, l'âme du studio.
2: Mmh. D'où l'idée de bien sceller les pierres avant de as fait. monter le reste. Parce que ouais. ça aussi, tu
1: vois. Euh, alors moi, c'est une question que je, je vais te poser. C'est euh, euh, bon, au départ, euh, t'étais avec tout le monde, euh, artiste, etc. J'imagine que plus ça va plus ça grossit, plus t'es obligé aussi de te détacher un petit peu des équipes. Et euh, je voulais savoir quelle était la part de social dans dans un directeur de studio, à ton avis en tout cas, euh, à quel point tu dois te pas, pas te mêler aux gens, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, parce que justement l'âme aussi c'est ça, c'est donner aux vie en gens d'être là, quoi, et de continuer dans cette boîte, et d'y rester plusieurs années sur plusieurs Exactement. projets. De venir tous importe, les jours avec le sourire. Que ce soit ouais, dur ouais. ou pas, et voilà. Et, et, et voilà, c'est...
3: Là, j'ai, ben moi en fait, l'idée c'est que je 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 suis là et je veux être présent, je veux partager, je veux aller boire des coups euh, après le boulot, je c'est important, c'est important euh, parce que voilà on, on partage, on partage des, des des heures, on partage des pressions, on partage tout ça et je... alors c'est peut-être parce que je suis, je viens d'un background artistique et que je sais ce que c'est que d'être euh, au front et, et, et de suer euh, devant euh, des animations pour les éclairer avec leur des incompréhensible. incompréhensible tout ça. <rire> Donc ça c'est super important. J'ai pas été super présent ces, cette dernière année parce que la croissance euh, stratosphérique de dwarf euh, avec les grosses productions. Donc euh, voilà. Et là je m'attache vraiment à, à revenir un peu plus sur le terrain, d'être présent de partager alors c'est pas que d'avoir des coups parce que je vais me prendre un trop, mais, <rire> mais c'est super important de d'être à l'écoute et puis voilà là on fait on, on a on a un, je crois qu'on a un pot d'organiser la semaine prochaine pour fêter la fin de la fin de trash truck euh, ça va être communiqué dans pas longtemps euh, on va faire les, voilà donc tout ça c'est important pour et là je serai là je vais Prendre le temps de faire un, un petit speech pour exprimer où on en est, où, où on va, euh, les 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 différents leads qu'on a, les discussions qui sont en cours, euh, tout ce que je peux partager, je le partage. Euh, voilà, donc euh, je parlerai de, des, des des budgets, de, des budgets en cours. Euh. Il y a ça aussi, c'est qu'on va travailler beaucoup plus de transparence dans l'avenir aussi, pour euh, pour que les gens soient conscients de de des fois on demande de faire des efforts sur certains sujets, sur, sur certains aspects de la production et on essaie de on essaie de on va, on va partager de plus en plus. Alors c'est pas évident hein, c'est c'est mmh. c'est c'est sensible, c'est sensible dans mmh, ça sûr, fait ouais. la seule chose bien. Euh, donc tout ça c'est sont des, des choses qui vont qui vont euh, qui vont venir
1: dans l'avenir euh, moyen terme. Ça c'est une de mes grandes questions, ça c'est à quel point tu peux communiquer sur l'état d'avancement de ton studio avec ton équipe, tu vois, alors que euh, il y en a voilà, je, en tant que graphiste, on veut tous on veut tous en fait c'est ça que je trouve drôle, c'est que bah, Dwarf, on avait des des monthly crew, mm. qui étaient euh, tous les mois, puis finalement ça s'est un petit peu décalé au fur et à mesure. Oui, et en fait, il y, y a une espèce de mélange, et ça j'aimerais bien savoir comment toi tu le gères. C'est en fait tout le monde veut tout savoir, sauf que dès qu'on sait tout, ça part en rumeur dans tous les sens, et euh, c'est incontrôlable. Quoi. Ça c'est la nature humaine, je veux donc, dire. Euh, comment,
2: ouais, c'est quelle. C'est euh...
1: euh, donc là c'est un... moi, bah,
3: pas la... alors pour le coup c'est encore une fois c'est tellement aléatoire, c'est tellement euh, des fois voilà euh, moi j'apprends des choses euh, par les bruits de couloir ah bon j'aurais dit ça ah ouais, <rire> ah ouais parce ah bon. que c'est ça aussi mais être oui mais c'est rigolo c'est des fois ouais, c'est un peu le, le, le combo euh, studio
1: studio tu non, pourquoi
3: euh... l'idée c'est que là donc là là où je m'attache aujourd'hui j'ai j'ai eu essayer de le faire ça c'est pas de moi hein, ça vient de, de ça vient de chez Pixar mais euh, je crois que ce qui est important je l'ai initié j'ai pas réussi à le tenir pour X raisons mais en hmm. tout cas c'est le le cercle de confiance ou le brain trust. Donc là, ce que j'essaie de recréer, c'est un, un groupe de personnes euh, qui va de la direction financière ou pas, euh, de direction animation d'un artiste constant qui a la capacité de véhiculer, de, de partager et de venir avec des idées. Donc là, c'est vraiment euh, quelque chose qui... C'est un groupe de personnes qui va permettre de, de remonter les informations, mm. de redescendre les informations, et, et de promouvoir tout un tas de choses aussi. Et euh, sur un cercle un peu plus senior, on va pouvoir aider des jeunes euh, réalisateurs, des jeunes en devenir, qui ont une ambition de devenir euh, superviseur lighting, euh, chef layout, euh, mmh. peu importe. Et ben, on va créer ce groupe-là pour exprimer euh, le besoin, le comprendre et le mettre en musique, l'organiser. Euh, ça peut être détection avec Rémi sur des jeunes talents. Alors, je sais que j'ai initié l'année dernière. Bon, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu faire de court-métrage et tout ça. Mais là, je reprends contact avec euh, certaines personnes. Je ne vais pas encore parler aujourd'hui parce que ce serait du spoil et c'est encore trop tôt. Ne spoilons pas. <rire> mais l'idée, c'est voilà de promouvoir des jeunes talents euh, réels, euh, écriture, euh, les mmh. idées maison qu'on en a eu parlé il y a quelques, quelques mois en arrière. Bon. Donc, ça passe par, encore une fois, la communication et de créer ces, ces groupes de personnes senior management. Mais quand je dis senior management, euh, c'est vraiment lié à la, aux, aux gens qui sont capables de véhiculer les, les valeurs, qui les comprennent, et qui, qui les acceptent et qui les véhiculent. Voilà. Même titre qu'on a un, un CE purement administratif.
2: Hein,
3: <rire> il nous faut. Donc, on a un CE, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. La, la taille de doigt fait qu'on doit légalement avoir un, un, un comité d'entreprise. Et bien là, on a le comité d'entreprise créatif et ça c'est nous qui décidons voilà. c'est un peu le, le pendant créatif de la chose, si je peux faire la, la parallèle avec le côté administratif
0: le comité créatif d'entreprise, voilà. le CCE et ben, ah, c voilà,
3: merci, tu sais quoi c'est génial, je trouve ça trop cool, c'est comme ça que je vais l'appeler et
0: ben voilà <rire> Je prends 10 euh... voilà. <rire> ouais, c'est génial. Alors, euh... <rire> alors
2: qu'est-ce qu'on fait cette semaine les confettis non voilà la semaine dernière. <rire> attends,
0: attends. Bon alors ça fait ça fait une heure qu'on parle. Et euh, eh ben oui déjà ah oui, déjà. Pas J'ai une dernière question. Alors la à la, la dernière mission, c'était euh, c'était euh, pèse qui avait euh, qui avait posé la la, la question l'ultima question. Euh moi j'en ai une un petit peu plus euh, euh, comment dire, langue de belle-mère. Tu fais des dîners, des, des repas d'affaires. Ça sert à quoi, mis à part manger sur notre dos Oui.
3: Alors, <rire> le, 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 le repas d'affaires, c'est alors, je vais faire par exemple des repas d'affaires avec euh, des cadres, où euh, on va se retrouver euh, autour d'un repas, donc. Euh, et euh, on va parler un peu de, de, du département, du projet, donc c'est des repas d'affaires à côté production. Ouais. Et après, il y a des repas d'affaires business, bon, mais un ben, repas d'affaires business, euh, là, c'est que euh, tu, tu invites ou tu es invité par un partenaire potentiel, par des producteurs, par euh, euh, toute personne qui a véléité à développer du business avec toi. Donc ça passe par et on est français, ça passe par un bon petit repas. Voilà, c'est ça. J'allais dire pourquoi pas faire
0: juste une réunion euh, avec un Perrier ben, et trois brésils.
3: Je je, ah, je, je je pense que je pense que ça fait partie des des codes euh, ouais, voilà, ouais. du business. Euh, voilà, c'est pas moi qui ai inventé, je suis obligé de le faire. C'est tout. Non 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 non. Mais <rire> <ce truc. rire> Mais t'en profites. Bah
0: oui. <rire> non, non, mais bien sûr. Mais, et, et, et ça, c'est vraiment une spécificité française. Oh, j'ai réussi non, à... Non, je suis pas
2: sûr. Ouais, non, non c'est international quand même
3: J'ai vécu... Franchement, les, les meilleurs euh, les meilleurs que j'ai fait, c'est en France quand même. Et c'est à Paris quand <rire> je me suis fait inviter quand même dans quelques super bons restaurants. <rire> <rire> mais euh, voilà. Donc non, c'est toujours un plaisir. Et puis, je pense qu'autour d'un bon repas... Et j'en parlais, j'ai été invité. Ah oui, alors je me fais ma petite pub. Oui. Jeudi matin, je suis. j'ai un article dans les chefs Doc. C'est un magazine euh, local là qui, qui sort ouais. et j'ai été invité par le chef Mazran. donc je lui fais une petite pub là mais c'est à côté pourquoi il m'a invité pour pour parler un peu de gastronomie ou de côté culinaire de la chose et de qu'est-ce que je trouvais moi euh, dans la cuisine et pourquoi j'aimais la la cuisine et la gastronomie pas, pas, pas forcément la gastronomie mais le côté culinaire la chose ouais, ouais, ouais. la bouffe quoi <rire> et la bonne et donc. le vin eh ben, voilà. Je vous invite à lire l'article qui sort jeudi. Euh, ah bah, il sera parce sorti que, déjà depuis longtemps que, quand on repart. Parce que c'est super important. l'émission en ligne. C'est tellement, ah oui, voilà, il sera sorti plus longtemps, ouais. On mettra l'adresse. <rire> mais on mettra l'adresse, Et il oui, je... y a un beau portrait et je suis, euh, j'ai discuté, donc j'étais interviewé dans son, dans son restaurant. Et on parle de pourquoi la nourriture est si importante dans la créativité, quoi. Hum. Voilà.
0: Tu penses qu'il y a vraiment un lien entre ah la créativité grave. et... Ah, mais et grave, c'est On
3: partage tellement de choses autour d'un bon repas. Quand je dis bon repas, c'est ça veut pas dire forcément complexe et cher. On parle d'un bon repas avec les produits locaux, des valeurs, encore une fois, les mêmes valeurs qu'on partage dans l'artisanat, l'animation. Euh, J'adore la partager avec un avec un producteur local qui me vend ses légumes là où sont sa bonne pièce de viande, son produit bio euh, ou raisonné. Euh, et voilà, moi je kiffe. Mm. Je suis un pro de la plancha, et du barbecue.
0: <rire> Revoyons à Eh ben très bien. Eh ben merci. — Merci On beaucoup. — sur cette note merci culinaire. — oui, Merci bien beaucoup. Ça. Ouais, <rire> c'est ça. — Voilà. <rire> ben, merci encore pour ces deux émissions. — Avec grand euh, plaisir. — Olivier, c'était un régal. — C'était euh, super. — Merci, les gars. Néo pèse.
2: Eh ben, merci bien. à toi, le doc.
0: <rire> — Ouais. Et Merci puis cher patriote, euh, cher bah non justement, haha, cher bipède, n'oubliez pas d'être patriote, euh, d'être patrio bipède et euh, pour nous aider. Et puis on se dit à la prochaine émission et, les, et, et vu qu'on a terminé. Enfin. Et oui, c'est la fin d'un cycle ta -ta quand même. C'est la fin d'un cycle ta -ta exactement. Ta -ta donc <rire> Fais gaffe, il y a des droits là-dessus. Euh voilà bon, bah, bouche comme ça hein ça. <rire> surtout, maintenant c'est Disney. Bah, j'ai pas euh, fait plus de 20 voilà, secondes ne chez. <rire> euh donc eh ben on va pouvoir vraiment rentrer dans les émissions thématiques complètement et mmh. euh, Comment
2: et... Comment occuper son temps quand tu es intermittent du spectacle, <rire> par exemple, bien euh, euh, oh, oh, frauder contre... pour l'emploi <rire> ou... <rire> Donc,
0: Donc voilà, coup, une coup, page coup. se tourne pour <rire> pour, pour uh, CGY, mais ce n'est que le début. La première page d'un grand livre. Exactement.
2: Ouais, je, je pense que là, on a posé vraiment la, 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 la première grosse pierre de de ce podcast, qui va qui va nous permettre de maintenant voguer ça, ça vers d'autres euh, vers d'autres. Euh, cieux et d'autres émissions à thème, et ouais. et d'autres émissions spéciales que vous découvrirez avec mon cher Doc et mon cher Néo. N'hésitez surtout pas
1: du coup à, à en parler, à, à nous dire s'il y a des sujets que vous voulez absolument qu'on aborde, etc. Parce que vous devenez patriote Senior et du coup vous pourrez venir sur notre Discord. Euh, voilà, et il y a une dit.
0: catégorie spéciale. Et oui, spécialement pour pour ça. Non, mais et il voilà, y a déjà des propositions d'ailleurs.
1: Oui. Ça va pouvoir aller dans tous les sens, c'est ça qui va être trop bien. La première, Le premier cycle était parfait, donc... Il est possible qu'on revienne aussi sur certains postes hein, au fur et à mesure. Pourquoi, Pourquoi pas, pas hein, oui, oui, bien euh... sûr, bien sûr. Donc voilà.
0: On ne se ferme pas la porte. Mais en tout cas, voilà, est... on est arrivé jusqu'au bout de la chaîne. J'allais dire alimentaire, mais Watson. <rire> <rire> voilà, et
3: bravo quand même parce que c'était vraiment, c'est passionnant. Hein. C'est. Ah bah merci. bah merci, merci beaucoup. Ouais. Euh, merci. Je pense, merci ça... je pense que ça, je pense que ça, c'est vraiment ça. ça... Bon, je vois, je, je, je me permets vite fait. Non, non, mais je vous en prie, je... je vous en prie. Oui, oui. J'ai, je, euh, je suis souvent sollicité pour. Euh, intervenir dans les collèges ou les lycées pour parler un peu de mon métier. Euh, et je le vois parce qu'en fait, on a un vrai gros problème en France qui est euh, euh, qu'est-ce qui se passe après le collège, comment on fait ce métier. Moi, j'ai des gens qui me demandent, mais c'est génial de faire des dessins animés, mais comment on fait pour devenir... Euh, pour travailler. dessin animateurs. Dessins animateurs, infographiste tout ça. Et c'est vrai que moi, je parle de vous à chaque fois. Et, et, et c'est important <rire> parce que c'est tellement... Euh, bien fait, c'est agréable et du coup bah, ça donne des idées à des jeunes qui qui savent pas forcément euh, comment y arriver donc euh, je pense oui. que vous contribuez beaucoup et c'est génial, bravo on espère, bah, merci, merci, bah, merci, merci, merci beaucoup merci. Hein.
0: toutes ces fleurs, c'est trop cool <rire> je ne sais plus où les mettre, ah, bon, Mais merci ouais. en tout cas Olivier euh, et puis bah à la prochaine émission, allez à la prochaine les bipèdes, ciao ciao, allez, ciao, ciao les bipèdes, ciao ciao, ciao. ciao. Ouais.